0: Pour moi, le travail dans une organisation est une activité secondaire, c'est-à-dire qu'être employé quelque part, c'est secondaire, c'est une activité qui me permet de gagner de l'argent. Mon fulfillment ne vient pas de là, mais de mes activités dans le cadre de la contribution, au partage et à l'acquisition de connaissances. Créer du contenu autour de la connaissance, c'est très important pour moi. C'est ce que j'appelle le déchaînement de l'humain, la, la présentation à son ouverture d'esprit pour qu'il puisse réfléchir par lui-même et non sous le prisme de dogmes culturels et sociaux, pour qu'il puisse prendre des décisions éclairées. One, Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Mon nom est C. Bifoune pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis les petites mains derrière le blog digression at medigression.com qui est la plateforme parente du podcast Les Papotages de C. Aujourd'hui, on se retrouve parler de la notion de choix, c'est-à-dire les choix qu'on fait, notamment les choix inconscients et leurs conséquences sur nos vies. Dit comme ça, je comprends que ça peut sembler un peu philosophique, mais le fond est super simple, vous verrez au fil de la discussion. Avant de commencer, je vous rappelle qu'il vous est possible de soutenir financièrement le podcast pour sa production et sa diffusion à travers un don, ou même plusieurs dons. On ne, on ne dit pas non à plusieurs dons. Euh, vous pouvez le faire via la plateforme Buy Me a Coffee at buymeacoffee.com slash bifoon, qui est mon nom. Buymeacoffee.com slash bifoon. Je mettrai le lien dans la description du podcast, du moins de cet épisode. Si le podcast vous est utile, s'il vous apprend des choses et vous éclaire sur des questions diverses, j'espère vraiment que c'est le cas, n'hésitez pas à le soutenir et à le partager autour de vous. Je tiens véritablement à remercier tous ceux qui le font déjà parce que c'est grâce à vous, c'est vraiment grâce à vous que nous nous retrouvons sur cet dans cet espace depuis trois ans maintenant. Donc tout à l'heure, j'ai dit qu'on allait parler de la notion du choix. Ces derniers temps, je réfléchis beaucoup au concept de choix euh, et surtout les résultats de nos choix dans nos vies. La conclusion de ma réflexion jusqu'ici, c'est que la direction que prend une vie ou la vie qu'on mène n'est que le résultat d'une succession de choix, parfois très grands, parfois minimes. Avant de se lancer dans tout cela, euh, commençons par le commencement, c'est-à-dire les définitions. C'est savez que je suis une fan de définition. Donc commençons par les définitions. Qu'est-ce qu'un choix? Le dictionnaire auquel j'ai fait le plus confiance jusqu'ici, c'est le Robert et voici ce qu'il propose comme définition. La première, c'est action de choisir, décision par laquelle on donne la préférence à quelque chose. Elle est ma préférée jusqu'ici. Euh, ensuite, on a pouvoir, liberté de choisir, existence de plusieurs parties entre lesquelles choisir. Et enfin, on a ensemble de choses parmi lesquelles on peut choisir. La première définition est celle, comme j'ai dit que je préfère, et celle par laquelle je vais commencer parce qu'elle est liée à l'événement qui a déclenché ma réflexion. Si je devais intituler cette première partie du podcast, je l'intitulerais « Les choix inconscients et la non-perception de la réalité ». Revenons sur cette première définition pour savoir de quoi il est question. Action de choisir, décision par laquelle on donne la préférence à quelque chose. L'événement qui a déclenché ma réflexion est euh, assez basique. C'est un profond ressentiment envers mon compagnon. Mais alors un profond ressentiment. C'est-à-dire que je, 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 parfois je frisais l'aigreur quoi. En fait, pour, pour comprendre d'où tout ça est parti, il faudrait qu'on qu revienne un petit peu sur, euh, sur les choses importantes pour moi dans ma vie jusqu'ici. Il y a la création de contenu. J'ai commencé à créer du contenu euh, publiquement, je vais dire ça comme ça, j'ai commencé à le diffuser publiquement en, il y a 7 ans, en 2015, euh, dans, dans l'optique d'acquérir de, des connaissances, mais aussi de les partager, surtout de les partager. Donc ça a une place essentielle euh, dans ma vie. Ensuite, il y a hum, ma perception du travail. Comment est-ce que je conçois le travail, c'est-à-dire le travail... Euh, comment est-ce que je vais expliquer ça? Anyway, pour moi, le travail dans une organisation est une activité secondaire, c'est-à-dire qu'être employé quelque part, c'est secondaire, c'est une activité qui me permet de gagner de l'argent. Mon fulfillment ne vient pas de là mais de mes activités dans le cadre de la contribution au partage et à l'acquisition de connaissances. Tout à l'heure, je l'ai dit, créer du contenu autour de la connaissance, c'est très important pour moi. C'est ce que j'appelle le déchaînement de l'humain, la, la participation à son ouverture d'esprit pour qu'il puisse réfléchir par lui-même et non sous le prisme de dogmes culturels et sociaux, pour qu'il puisse prendre des décisions éclairées. C'est ça, en fait le goal même de, 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 de la création, le partage de contenu en ce qui me concerne. Ensuite, il y a comment est-ce que je me définis, comment est-ce que je me perçois. Je ne me perçois pas comme une employée parce que pour moi, être employée, c'est une forme d'asservissement. Je me considère comme quelqu'un pour qui le travail d'employé n'a qu'une position tertiaire dans sa vie. C'est ce par quoi je gagne de l'argent. Ce n'est pas ce qui définit ma vie, mon quotidien ou qui je suis. Jusqu'à récemment encore, euh, le, mon travail d'employé n'avait pas une grande place dans ma vie. Quand je dis récemment, c'est jusqu'à il y a trois ans, euh, jusqu'à ce que j'ai mon enfant et que je prenne la décision de changer beaucoup de choses dans ma vie. Le, le travail n'avait pas une place centrale dans ma vie, c'est-à-dire mon travail d'employé. C'était mon travail de création de contenu qui avait une place centrale dans ma vie en, ta, en termes d'activité. Donc, euh, mon ressentiment envers mon compagnon est parti d'une chose, chose très simple, sa liberté. Il est euh, auto-employé, c'est-à-dire quand on a eu notre enfant, on a décidé tous les deux de, 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 de retourner à plein temps vers le salariat et ensuite euh, lui a eu l'opportunité de, de se détourner de ça et de faire des choses personnelles, des activités personnelles, génératrices de revenus euh, dans lesquelles il s'en sort très bien. Donc, euh, c'est quelque chose que je considérais comme, comme lui étant libre et moi étant enchaîné parce qu'il avait la possibilité de faire ce qu'il voulait. Et que moi, en fait, dit comme ça, je pense que ce n'est pas, 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 pas assez clair. Généralement, j'ai du temps pour travailler, du moins avant de, 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 de fonder une famille. J'avais du temps pour travailler, mais aussi du temps pour... Faire mes activités libérales, les miennes, c'est-à-dire ma création de contenu, toutes les activités que je faisais pour moi, en fait, pas pour un employeur. Donc, c'était assez bien équilibré. Et être avec une personne qui a la possibilité de... de Malgré les grands changements de nos vies, quelle la possibilité de de faire des activités libérales et d'être focalisé dessus Comment c'était très difficile euh, Je me disais en fait c'est sur ma tête que repose le poids de la parentalité parce que euh, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps de me consacrer à mes activités libérales. Euh, il n'a jamais été question de 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 la place que prenait le travail, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été question de quitter mon travail pour mes activités libérales, parce que avant de fonder une famille, j'arrivais à faire les deux, mais c'était plus beaucoup plus le, le fait de ne pas avoir de temps à consacrer à mes activités libérales et être avec quelqu'un qui avait euh, à mon à mon sens euh, tout le temps de se consacrer lui à ses activités libérales. Donc j'ai voice out ce ressentiment parce que je suis de ceux qui pensent que euh, les garder en soi euh, empoisonne l'atmosphère et les relations. Donc, j'ai partagé mon ressentiment avec lui et sa réponse a été euh, la suivante. Je l'ai notée parce qu'elle m'a vraiment marqué Nous faisons juste des choix différents. Le temps que tu passes à faire du sport, je le passe à faire autre chose. Le temps que tu passes à regarder un documentaire ou une série, je le passe à faire autre chose. Nos choix sont différents. Je lui en ai beaucoup voulu euh, quand il m'a donné cette réponse-là parce que je me suis dit, en fait, il se fout du monde parce qu'il me dit que si je n'arrive pas, à me consacrer à mes activités personnelles, c'est parce que euh, je ne me donne pas le temps de le faire. Est-ce qu'il se rend compte que mon travail est pesant? Est-ce qu'il se rend compte que euh, ça, 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 ça bousille complètement, complètement ma bande passante, euh, ma capacité à réfléchir? Euh, je n'ai plus en fait d'espace de création dans ma tête en réalité parce que je suis très prise par le travail et j'étais en mode, mais en fait, il se fout de moi. Euh, il me dit, je, je donne... Je donne tout mon temps, euh, à du moins je fais le choix de faire autre chose et je me détourne de ce que je dis vouloir faire. I was so, so mad. I was so mad. Et cette, euh, cette réponse-là est restée en moi euh, avec toute la colère et tout le... En fait, elle a décuplé mon ressentiment auquel s'est ajouté beaucoup de colère. Le, le changement est parti d'un, du moins pas le changement, mais je veux dire le déclenchement de la réflexion autour de cette réponse -là. Parce que cette réponse-là, en fait, quand il a dit « nous faisons des choix différents euh, », le déclenchement est parti d'une un, situation qui n'est pas du tout liée à ça. C'était le départ de ma nounou. J'en ai beaucoup parlé sur Instagram comment ma nounou m'a lâchée un matin, elle a disparu. Euh, et puis j'ai dû j'ai dû prendre les rênes. En fait, la 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 période était très difficile parce que mon compagnon était en, en voyage pour une longue période pour ses activités. Euh, ma fille était en congé il y avait le, le, le travail j'avais plein plein mais alors plein de choses à faire au travail parce que je cumulais deux postes ce qui est toujours le cas en ce moment euh, on est en pleine l'organisation est en pleine transformation donc on est à cheval entre deux organisations ce qui fait que on cumule pratiquement tous deux postes donc c'était vraiment lourd donc la nounou s'est barrée euh, et je devais rester à la maison avec ma fille je n'étais pas en congé it was a lot et ça m'a permis de, de réfléchir à beaucoup de choses. Par exemple, premièrement, la place du travail dans ma vie. Je me suis rendu compte que la, le travail avait toute ma vie. C'est-à-dire, tout mon temps, en fait, tout mon temps était dédié au travail. Parce que j'étais à la maison et j'étais hyper, méga, stressée par le fait que je n'étais pas au bureau. Pourtant, aussi bête que cela puisse paraître, on a la possibilité de travailler de la maison et j'ai tout, mais alors... Tout le, les, les, je veux dire l'appareillage, on va dire ça comme ça, pour que je puisse travailler à la maison. Mais j'étais focalisée, focalisée sur le travail au bureau et mon manque de productivité si je ne suis pas au bureau. Donc ça a été les premiers jours ont été difficiles parce qu'il y avait du ressentiment, il y avait de la colère, il y avait euh, l'impatience. Parce que je me disais, je n'arrive pas à faire ce que j'ai envie de faire, que tout ceci passe super vite pour que je puisse me consacrer à autre chose. Le deuxième facteur ça a été le temps passé avec ma fille. J'ai passé pratiquement un mois à la maison avec ma fille et elle a comment est-ce que je vais dire ça ça peut paraître ça peut paraître bizarre elle n'a que trois ans mais j'ai réappris à passer du temps avec elle. And it was so great. C'était difficile parce que s'occuper d'un enfant H24, quand on a des meetings, quand on a ci, quand on a ça, je me rappelle d'une situation super loufoque aujourd'hui, mais qui n'était pas du tout drôle en ce moment-là. J'avais un meeting, j'avais fait une mission et il y avait un, on, a, on a fait un meeting où je devais faire la restitution des résultats de la mission. Right? Ce jour-là, j'étais à la maison avec le, la petite et il pleuvait à verse. Il y a eu beaucoup d'inondations ici ces, ces derniers mois. Euh, donc ce jour-là, il pleuvait vraiment. Et l'eau entrait dans, par mon salon, parce que le, le, les vacations par le, par le balcon étaient bouchées, je ne savais pas, et l'eau rentrait dans, par le salon. Du coup, j'avais la serpière en main, j'étais en train de nettoyer le sol, j'avais serpière et seau so, à côté de moi, j'étais en train de nettoyer le sol. J'avais le meeting sur le téléphone, où je devais présenter en même temps, et j'avais l'enfant qui criait derrière, « Je veux des saucisses, je veux des, des raisins, je veux ceci, mais mets mais mets-moi ceci, mets-moi ceci. » It was hell à at at like, ce moment-là, mais aujourd'hui, c'est totalement loufoque. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, tout ça n'est pas important. Le plus important, c'est que mon enfant soit dans de bonnes conditions, que mon enfant soit heureux, que j'ai une relation saine avec mon enfant. Euh, parce qu'au final, ce travail-là, je le fais. Je, je l'aime, hein, je ne dis pas que je ne l'aime pas. J'aime ce que je fais, j'aime le domaine dans lequel je travaille. Euh, mais en réalité, je travaille à plein temps. Pour mon enfant, pour, lui, pour, pour pouvoir lui offrir ce que je veux, du moins pour pouvoir nous offrir la vie que je veux nous offrir. Parce que mes activités libérales ne peuvent pas me donner, me payer autant que me paye mon travail. So, la, 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 ça m'a permis de, 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 de revoir mes priorités, de, de recentrer mes priorités, euh, de comprendre où sont les choses importantes. Rester avec cet enfant pendant un mois, je me suis rendu compte qu'en fait, je passais très peu de temps avec elle, c'est-à-dire que je la voyais que quelques... Comme c'est comme le cas pour de nombreux parents, hein, je la voyais que quelques heures dans la journée euh, parce que parfois je rentre tard et je rentre à son heure de coucher. Donc, j'ai juste le temps de lui faire un bisou en bah discute un petit peu puis je la mets au lit. Euh, ou alors, je la vois le matin avant qu'elle n'aille à l'école. Donc, ce n'était pas, pas optimal, je ne la voyais pas beaucoup. Donc, euh, cette, cette période-là m'a permis de, de recentrer mes priorités par rapport à ce qui me manquait vraiment et ce, et, ce, et ce que je prenais plaisir à faire. Je prenais plaisir à passer du temps avec mon enfant. Je prenais plaisir à, à faire des programmes d'activité pour nous deux les après-midi. On sort, on fait ci, demain on fait ça, demain on fait ça, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Ces discussions-là, je prenais plaisir, vraiment plaisir à faire ça. Ce qui m'a le plus manqué, ce n'était pas le travail, chose curieuse, bien que le travail, euh, bien que le travail ait toute ma vie, c'était la création de contenu et le sport. C'était la création de contenu et le sport. Le travail était plus une source de stress, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir être au bureau, euh, le fait de ne pas pouvoir être productive au travail, c'était une grosse source de stress. Mais ce qui me manquait n'était pas les résultats que j'aurais pu avoir au travail, c'était la création de contenu et le sport. La question que je me suis posée, c'est de savoir comment est-ce euh, une chose qui n'était pas forcément prioritaire, avait la priorité. Comment c'était possible? Comment c'était possible que je n'arrivais plus à rien faire, que tout tournait autour du travail, euh, que tout mon temps, toute ma réflexion était dédiée au travail? Pourtant, euh, ce mois passé à la maison m'a fait comprendre que ce n'était pas une priorité. Le travail d'employé pour moi n'est pas une fin, mais c'est un outil pour arriver à certaines fins qui sont importantes. Donc il m'a fallu en repenser tout ça. Tout à l'heure, j'ai dit que j'ai intitulé cette partie, que j'aurais intitulé cette partie, parce qu'il fallait l'intituler les choix inconscients et la non-perception de la réalité. Mon compagnon m'a dit on a fait des choix différents. Une petite anecdote me revient à l'esprit euh, quand je parle de tout ceci. Il m'a dit on a fait des choix différents. Euh, depuis 2018, il me dit, euh, toi tu fais du sport ici et tout, tu as des résultats. En tout cas, moi quand je vais recommencer à faire du sport, j'aurai de meilleurs résultats que toi. Et puis je le taquine tout le temps par rapport à ça. Et je lui dis tout le temps, ouais mais depuis 2018, on attend que tu fasses du sport, on ne voit rien. On attend que tu te bouges pour aller en salle de sport, mais on ne voit rien. En réalité, il ne fait pas du sport parce qu'il fait le choix de travailler. Ce qui fait que ce dans quoi il s'est investi a des résultats. Il est focalisé sur son travail, sur ses activités à lui. Et il a de très bons résultats. Des résultats pour lesquels j'avais du, re du ressentiment, sans me rendre compte que c'était juste une question de choix en fait. I will work out when I will be able to, but for now I focus on this one. I focus on this. C'est pour ça qu'il m'a dit on fait des choix. On a fait des choix différents. Sauf que je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Du coup, quand il dit on a fait des choix différents, il a totalement raison parce que je me focalise sur des choses sur lesquelles lui qu'il il, il, qu il peut faire lui, je veux dire sacrifier pour pouvoir avancer dans ce qu'il a à faire, pour pouvoir atteindre certains objectifs. Sauf que dans son cas, c'est un choix conscient. Quand je me suis posée, je me suis dit, euh, il faudrait que je comprenne mes choix. Et je me suis aperçue que je ne suis pas consciente de mes priorités et mes inclinaisons. Prenons le cas de la place du sport. Je sais que c'est important pour moi, mais je n'avais aucune conscience de, de jusqu'où je pouvais aller pour pouvoir faire ma session de sport. Par exemple, je suis prête à me lever tous les jours à 5h du matin parce que je veux faire ma session de sport. Je suis prête à, à sacrifier mon sommeil parce que je veux faire ma, ma, ma session de sport. Je suis prête à sacrifier mes samedis matins chill parce que je veux aller à la salle de sport. So it means it's very important to me, sauf que je n'avais pas pris le temps de situer cette importance dans mon quotidien, dans ma vie. Il en va de même pour la place du travail. Le travail en lui-même euh, a pris une place centrale. Sauf que je n'ai pas pris le temps de process pourquoi, je n'ai pas pris le temps de process ce que c'est dans ma vie, je n'ai pas pris le temps de process pourquoi est-ce que je le fais. Mon compagnon a dit, on a fait des choix différents. La non-perception de la réalité dans, mon, dans, dans ce cas précis, c'était que je n'ai pas pris le, euh, en compte le fait qu'il n'a pas de travail d'employé, c'est-à-dire qu'il peut consacrer tout son temps à son activité libérale, ce que moi je ne peux pas faire parce que j'ai... J'ai fait le choix d'avoir de, 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 un travail d'employé. Donc, comparer sa réalité à la mienne n'avait pas beaucoup de sens. Je ne peux faire mon travail, euh, mes activités libérales, mes activités euh, personnelles que pendant un certain temps de la journée, de la semaine, du mois, de l'année. Parce que j'ai un contrat euh, à plein temps quelque part. Un contrat à 100% quelque part qui est euh, une première pour moi je n'avais jamais de contrat euh, à 100%, genre qui prenait tout mon temps quoi genre euh, employé à plein temps j'étais toujours à mi temps ou alors consultante ou whatever mais jamais à plein temps ce n'est pas pris le temps de process parce que je n'ai pas pris le temps de m'asseoir et de et de revoir mes choix de revoir mes priorités la place du repos et de la, et de la relaxation également vu que j'accorde beaucoup de temps au travail euh, le repos et la relaxation ont, une place, ont pris une place de choix sans même que je ne m'en rende compte parce que euh, après une journée de travail intense, je suis totalement wasted. J'ai juste besoin de quitter cette réalité, de sortir d'ici, de me plonger dans une réalité euh, euh, inexistante ou plus légère, c'est-à-dire des séries, des documentaires, des films ou whatever pour déstresser et cool down mon cerveau. Toutes ces activités-là étaient des activités centrales à ma vie sans que je ne prenne le temps de m'asseoir et de prendre une décision consciente d'en faire des activités centrales dans ma vie. Du coup, le, les résultats euh, ont été assez dramatiques. J'ai déjà parlé du ressentiment. J'en voulais vraiment à mon compagnon et je mettais ça sur le dos de la parentalité, du genre, ouais es, vu que je suis une meuf... Euh, ça retombe sur moi, ça retombe sur ma tête. Pourtant, non, euh, ça n'avait absolument rien à voir. Ensuite, j'avais la sensation de ne pas être où je dois être et de ne pas faire ce que je dois faire. C'est très... Euh, ça c'était... Ça, ça ça a donné naissance à, à un véritable mal-être, de me consacrer entièrement à mon travail d'employé et de ne plus pouvoir... Euh, me consacrer à la création de contenu et à l'acquisition de connaissances. Le mal-être était réel. J'avais vraiment l'impression de ne pas être à ma place, euh, d'être obligée de faire des choses que je ne... Que, qui... That were not fulfilling actually. Ensuite, il y avait le fait que je passais beaucoup de temps à travailler. Ça, j'en ai déjà parlé, je vais pas revenir dessus. Et puis tout mon temps libre à regarder des séries pour m'évader et gérer la fatigue mentale. Le grand résultat a été euh, moins de temps pour moi, moins de temps pour ma famille et plus de podcasts ou d'articles sur le blog. La seconde définition, du moins la deuxième définition du Robert du mot choix, est pouvoir liberté de choisir existence de plusieurs parties entre lesquelles choisir. Cette définition est pour moi la plus poignante. Pouvoir liberté de choisir jouer un rôle actif plutôt que passif, c'est-à-dire Prise consciente de décision, rôle actif plutôt que passif. Tout ce que j'ai dit euh, précédemment montre que j'ai été passive dans, dans, dans la prise de décision, c'est-à-dire que les décisions se sont, se sont prises par elles-mêmes parce que je n'ai pas fait le choix conscient de les prendre. La vérité est que quelle que soit la situation, on fait un choix. Même lorsqu'on se dit obligé euh, d'opter de, de, pour quelque chose, on fait un choix il y a en anglais cette expression « my hands are tied » qui veut dire « j'ai les mains liées » histoire de dire qu'on n'a pas le choix. Cette expression, elle a pris un autre sens suite à ma réflexion « my hands are tied ». Je n'ai pas le choix. Je dois, faire, je dois faire ceci parce que je n'ai pas le choix. Une illustration parfaite de ceci, c'est un film géant de l'année 2000 avec Van Vickers et Kate N. Shaw. Malheureusement, j'ai oublié le titre. Euh, Kate Ensho enlève son ex Van Vickers le jour de son mariage. Il devait se marier avec quelqu'un d'autre. Donc, euh, elle enlève et le détient dans un coin un peu bizarre. Et elle lui demande pourquoi est l'a a laissé tomber et pourquoi il épouse une autre. Il lui répond « She's pregnant with my child. My hands are tied. My hands are tied. Kate » Kate euh, Ensho lui rappelle qu'elle a subi une dizaine d'avortements sur sa demande. On ne va pas aborder la question de la contraception ici. Disons nous qu'on n'est pas là pour ça. Disons nous qu'on n'a rien entendu, disons qu'on n'a rien vu. Donc, elle lui rappelle qu'elle a subi une dizaine d'avortements à sa demande. Et à présent, il lui dit que « his hands are tied » parce que quelqu'un est enceinte. Il a mis, et, du moins, une autre fille porte son enfant. Van Vickers lui répond que le père de la fille est haut placé. Il n'a pas le choix. Beaucoup pensent de cette façon. Ça, en fait, pour moi, ça permet de se dédouaner. Van Vickers a pourtant fait un choix, en fait. Celui de donner de la priorité à sa liberté, étant donné que le père de la fille pouvait le faire enfermer. C'est un choix. C'est ce qui est important pour lui, qu'il le veuille ou pas. C'est à cela qu'il a donné la précédence. Qu'il le veuille ou pas, et même qu'il le sache ou pas en réalité. Ce n'est pas le ressenti de Kate Henshaw et la dizaine d'enfants qu'ils ont perdus qui est importante pour lui. C'est sa liberté. Il avait un choix et il l'a fait. Il est prêt à aller envers et contre tout pour préserver sa liberté. C'est également le cas euh, de la femme ou du mari qui te dira qu'il ne peut pas quitter son partenaire ou sa partenaire, infidèle ou irresponsable, parce qu'ils ont des enfants. En réalité, il y a le choix de partir ou de rester. Les deux choix existent et sont tous les deux accessibles, mais la personne choisit de rester, quelle que soit la raison avancée. Elle choisit de vivre aux côtés d'une personne irresponsable et de laisser cette personne dans sa vie et dans la vie quotidienne de ses enfants. On peut habiller ce choix de toutes les raisons possibles, hein, mais à la fin de la journée, il est là tout nu. On a choisi de rester point. La réflexion autour du choix m'a également fait comprendre quelles sont mes priorités actuelles. Qu'elles soient bonnes ou non, que je sois en phase avec elles ou non, c'est ce à quoi j'accorde la majeure partie de mon temps, la majeure partie de ma réflexion, pour ne pas dire la totalité. J'ai mis ces choses-là en avant au détriment d'autres choses. Consciemment non, des décisions ont été prises. Je me noyais dans le travail, je regardais des séries pour déstresser, je ne produisais plus de contenu, je lisais moins et je passais moins de quality time avec ma fille. Euh, je peux dire que je m'occupais d'elle d'une autre façon, c'est-à-dire gestion de la maison, de ses affaires, ses activités personnelles, mais moins de temps avec elle parce que j'étais plus, plus portée sur, la sur le travail et aussi la gestion de son environnement à la maison. La réflexion m'a également permis d'évaluer où j'en suis et de comprendre quelles décisions et quels choix m'ont mené à la situation dans laquelle je me trouve. Elle m'a également permis de prendre des décisions conscientes pour ne plus me laisser dépasser par les événements, euh, ne pas laisser les choses s'installer comme priorité sans mon autorisation consciente. Me rendre compte que j'avais perdu le contrôle sur, sur, sur mon quotidien il était très difficile parce que je suis une contrôle fric à la base. Mmh. Du coup, accepter que j'ai avancé au gré du vent, c'est big no. J'ai certes fait des choix de manière inconsciente. Euh, du coup, mais pas du coup, mais, mais ces choix n'étaient pas forcément les bons parce que justement, ils ont été pris de manière inconsciente. Et il y a cette phrase-là choisir, c'est renoncer. C'est un adage, pas une phrase. Choisir, c'est renoncer. C'est un adage qui, comme My Hands Are Tied, a pris euh, tout son sens à mes yeux. Choisir, c'est effectivement renoncer. Que le choix soit conscient ou non, choisir, c'est renoncer. On ne peut pas tout avoir. Van Vickers ne peut pas avoir Kate Enshaw et l'autre meuf en même temps. Le meuf, euh, le mec ou la meuf mariée à la personne responsable ne peut pas avoir la stabilité et l'irresponsabilité en même temps. L'un a renoncé à sa compagne de longue date et l'autre a, re a renoncé à une vie relativement équilibrée. Ce qui me ramène à deux discussions que j'ai eues récemment et qui tombaient à pic, étant donné que je réfléchissais euh, à la notion de choix. La première discussion a eu lieu avec une jeune dame très chère à mon cœur. Euh, elle a fait de très bonnes études, elle a un bon boulot, qu'elle aime beaucoup et là elle se demande si elle doit quitter la maison familiale ou pas. Parce qu'elle gagne assez d'argent, du coup elle se demande s'il est temps de quitter la maison familiale ou pas. Elle souhaite partir pour vivre sa vie et s'épanouir pleinement, mais dans le, dans le même temps, euh, elle veut rester près de ses parents, elle veut vivre avec eux, elle veut être là pour eux. Son inclinaison durant notre discussion allait plus vers « je n'ai pas le choix, je dois rester près de mes parents ». Le plus beau quand on décide de faire des choix cornéliens, c'est qu'on perd le sens des réalités, comme je l'ai dit au départ. Je me disais « je n'ai pas le choix, je dois travailler ». Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ce qu'un choix cornélien, euh, le mot cornélien est dérivé du, du nom du dramaturge français du XVIIe siècle, Pierre Corneille. Il avait le chic pour mettre ses personnages face à des histoires horribles. Il devait choisir entre les sentiments et le devoir généralement. Dans le site, par exemple, il y a Rodrigue et Chimène, euh, Rodrigue est Amoureux de Chimène. Mais le père de Chimène humilie le père de Rodrigue et Rodrigue se retrouve contraint d'affronter le père de Chimène en duel pour laver l'honneur de sa famille, au risque de perdre son amoureuse. Du coup, c'est soit il tue le père de Chimène euh, pour laver son honneur Soit il n'est pas assez fort, je vais dire ça comme ça, et il se fait tuer par le, par, par le père de Chimène. Dans les deux cas, il perd Chimène. Bon, en réalité, il pouvait aussi demander à son père de gérer l'homme ses problèmes, hein, mais ça, c'est un tout autre débat. Au 17e siècle, c'était plus grave que renoncer à sa foi. Donc euh, voilà, his, his hands were tight, on va dire ça comme ça. La jeune dame dans toutes les questions euh, se dit qu'elle souhaite partir pour s'épanouir, mais décide de rester pour ses parents qui, à la fin de la journée, ont vécu leur vie. Ils n'ont nullement besoin de sa présence et de la mise de sa vie à elle en mode hypothèque. Exactement comme, comme Rodrigue, je voulais dire, elle renonce à son appartement et embrasse sa chambre d'enfant. Quand on regarde les choses avec détachement, hein, euh, elle n'a pas besoin de vivre dans le nez de ses parents pour être là pour eux et s'occuper d'eux. En réalité, en restant près d'eux, ce sont eux qui gardent le rôle de parents et s'occupent d'elle. Dans sa situation, euh, les parents lui fournissent un toit à manger et une relative sécurité financière par le fait de ne pas se soucier de, de factures à payer. J'en ai parlé dans l'épisode précédent du podcast sur le fait de grandir tout en étant adulte. Elle a le privilège de ne pas avoir à se comporter comme une adulte en restant dans la maison familiale et cela vient avec des contraintes, des questions sur ses allées et venues et l'impossibilité d'être seule maîtresse de son temps et son espace par exemple. La seconde discussion, c'était avec une jeune dame que j'aime beaucoup également, j'espère qu'elle écoutera et se reconnaîtra. Elle veut changer de style, elle veut changer de style vestimentaire, mais ne veut pas sortir de sa zone de confort. Du coup, elle se dit qu'elle attend un élément motivateur qui va la pousser à se bouger. En réalité, son choix est fait. Elle ne compte pas changer de style, mais renoncer au fait de changer de style est lourd. Du coup, on laisse le lit un hypothétique élément externe, c'est-à-dire un motivateur. La place du motivateur dans la prise de décision est très importante. Je me suis aperçue dans mon évaluation de mon comportement à moi-même que parfois je ne faisais pas ce qu'il y avait à faire parce que je ne me sentais pas motivée. Sauf que rien ni personne m'apportera de fleurs. Personne, absolument rien ne me suppliera de me bouger. Soit je me bouge, soit je ne me bouge pas. Et si je ne me bouge pas, je dois vivre les conséquences de mon inaction. Le motivateur va une fois de plus briller par son absence au niveau de ses conséquences parce qu'il ne sera pas là pour les porter avec moi, so, ce qui m'emmène à la dernière partie de cet épisode, qui est faire des choix conscients. En ce qui concerne le travail, je sais que c'est un aspect important de ma vie. Pas le travail en lui-même, mais la productivité. Lorsque j'ai eu un enfant, j'ai dû mettre mon système à jour pour donner la précédence à ma famille, parce qu'à mes yeux, elle est plus importante. Sauf qu'il suffit que je manque d'attention pour que tout se réinitialise et les paramètres par défaut se réinstallent. Je travaille tout le temps, du coup je suis totalement « wasted » durant mon temps libre, j'ai juste envie de me noyer dans des séries. Il a fallu reléguer le travail à la place que je lui donne, c'est-à-dire la troisième place. Il a fallu faire le choix conscient de, 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 de revoir mes priorités et de situer chaque priorité à sa place. Et celle que je donne au travail dans ma vie, c'est la troisième place. Il vient après ma famille, il vient après mon activité d'acquisition et de partage des connaissances. Je fais le choix conscient de ne plus travailler non-stop. Le départ de la nounou m'a fait comprendre que je devais passer plus de temps avec ma fille, On ai en a parlé tout à l'heure, surtout que ce moment coïncidait avec la période de préparation pour l'intégration à sa nouvelle école et son inscription des activités l'après-midi. Ça ferait qu'elle allait être occupée et moi aussi. Du coup, il fallait trouver le moyen de passer plus de temps avec elle. Le problème ne se posait pas vraiment pour son père parce qu'il travaille de la maison. Du coup, il, 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 il passe beaucoup de temps avec elle. La décision consciente que j'ai prise a été de ne plus embaucher une nounou à plein temps qui serait pleinement en charge de mon enfant, mais embaucher une nounou à mi-temps. Elle ne viendrait plus le matin pour s'occuper de la petite. Je le ferai moi-même. Puis, je l'emmènerai à l'école. Ça nous permettra de démarrer la journée ensemble tous les jours. J'ai également pris la décision de partir du bureau plus tôt certains jours de travail de la maison le vendredi pour chiller avec ma fille. Décision consciente qui me permet de replacer mes priorités. Beaucoup diront très très bon choix. Hein? C'est vraiment, vraiment bien pensé, franchement très bon choix. Mais quel que soit les résultats positifs, aucun choix ne se fait sans revers. Je me lève nettement plus tôt le matin. Je commence ma journée entre 4h30 et 5 h pour pouvoir démarrer ma journée, faire ma session de sport, je vous ai parlé de son importance, et tout préparer avant le réveil de ma fille à 7 heures, Parce que quand elle se réveille, je dois être prête pour pouvoir m'occuper d'elle, euh, la prêter pour qu'on parte ensemble. Ce qui signifie que mon heure de coucher et donc mes activités du soir doivent changer. Ce qui n'est pas facile du tout. En parlant de la difficulté des choix, je souhaite revenir sur le cas de la jeune dame qui se demande si elle doit quitter le domicile familial. Si son baromètre, c'est la facilité du départ, elle a tout fond. Le baromètre ne doit pas être la facilité de faire ci ou ça. C'est totalement bousiller euh, euh, le concept en lui-même. C'est difficile de laisser ses parents derrière soi. Le sentiment d'être déloyal est réel. Moi, je l'ai vécu deux fois. Une fois, quand je partais du Cameroun, en laissant ma mère derrière moi, j'avais l'impression de l'abandonner. Et une autre fois, euh, quand je partais de ma sœur pour m'installer chez moi il y a quelques années. Quand on vit dans une maison familiale, on sait quelle place on occupe dans la maison et l'importance de notre appui, quel qu'il soit. Même si on fait juste la vaisselle, on sait, on, on, on se demande mais si je pars, qui va faire la vaisselle je les en, je, en fait, je les abandonne avec avec euh, euh, un gap, c'est-à-dire que qui va s'occuper de ceux dont je m'occupais En fait, il faut juste se demander consciemment ce qui est plus important pour nous et accepter de vivre avec des conséquences de notre choix. Je ne ferai plus la vaisselle, euh, ils vont devoir se débrouiller. Mais d'un autre côté, je m'ouvre d'autres perspectives de vie, je m'ouvre de meilleures perspectives de vie, je m'ouvre euh, la pleine prise en charge de moi-même. Se demander consciemment qu'est-ce qui est plus important. Il faut qu'il y ait une réflexion derrière le choix et qu'on puisse clairement se l'expliquer pour pouvoir vivre avec Sinon, ces ressentiments, euh, ces aigreurs, tout à l'heure, j'en ai parlé. Une autre décision que j'ai prise, c'est de me débarrasser de la charge mentale à la maison et d'en faire mon arbre de paix et non plus une de mes nombreuses sources de stress. Tout à l'heure, j'ai dit que euh, je m'occupais moins de ma fille parce que je, m parce que je, m je travaillais beaucoup et je focalisais également ma, ma, mon énergie, mon temps, mon espace mental euh, à la gestion de la maison c'est-à-dire qu'elles sont dans un environnement même si je ne suis pas là, qu'elles sont dans un environnement que les gens qui vivent à la maison soient dans un environnement plaisant source, alors grosse source de stress ce que j'ai fait c'est que j'ai embauché et j'ai délégué sur certains volets ça coûte de l'argent c'est une conséquence à mon choix mais ça vaut le coup parce que ma vie est plus paisible et, plus, et je suis plus en phase avec mon quotidien j'ai moins besoin de déstresser donc j'ai moins besoin de des séries et j'ai plus de temps pour avancer sur mes lectures pour le dernier point qui est la production de contenu, euh, jusqu'ici, la, 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 la solution que j'ai trouvée, c'est de bloquer des dates et des heures précises dans la semaine pour me donner le temps de faire ce que j'ai à faire, comme un meeting de boulot. Parce qu'en réalité, je me suis rendu compte que quand j'ai du temps libre, quand j'ai quand j'ai quelques heures libres dans la journée, euh, je les remplis par le travail. Vu que je, je ne fais rien, je peux travailler. Pourtant, si je prends des rendez-vous importants pour moi, pour faire des choses importantes pour moi, le travail, je ne suis plus en mode, euh, comment je veux dire, en mode flottant. Il y a quelque chose à faire. Ce n'est plus, non, vu que ces gens-là sont libres, je peux travailler, donc je vais travailler. Ce qui fait que le travail prend absolument tout mon temps, que ce soit le temps libre le temps de travail. That one is over. Over, over, over. Je bloque un temps de, 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 de production de contenu pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Je vais terminer cet épisode sur une touche philosophique. Oui, c'est déjà la fin. Je suis désolée, c'est un petit peu court. Beaucoup ne seront pas très contents, mais voilà. Donc, je disais que je vais terminer cet épisode sur une touche un petit peu philosophique. Je suis une amoureuse de la liberté, surtout la liberté de penser et d'agir. Du coup, je suis fascinée par l'inconscient et sa capacité à nous enchaîner à cause de toutes les informations, les dogmes, les traditions et les règles qui y sont stockées. Au 19e siècle, lorsque Freud a présenté à ses pères la, sa, sa théorie de l'inconscient, il a rencontré une très vive résistance parce qu'elle semblait remettre en cause la liberté de l'homme et la maîtrise qu'il était supposé avoir de lui-même. Tout ce que j'ai dit précédemment le montre. Je n'avais pas la maîtrise. En fait, le fait d'avoir fait des, des choix inconscients ne m'a fait pas de la maîtrise d'absolument tout. L'inconscient est un ensemble de processus réels dont nous n'avons pas le sentiment et dont nous ignorons qu'il se déroule en nous au moment où il se déroule. Donc, des choses se passent en nous, sans notre consentement, sans notre conscience, et puis on subit les résultats, tout simplement. Le paramétrage par défaut dont j'ai parlé précédemment fait partie de l'inconscient, par exemple. Il faut un effort conscient pour ne pas retourner vers son paramétrage par défaut, comme dans mon cas, de faire du travail son tout, en fait. C'est vraiment dommage qu'on nous apprenne la philosophie en terminale, euh, quand on n'a absolument aucune maturité pour la comprendre. Ce serait bien que euh, ceux qui écouteront cet épisode prennent le temps de s'informer sur tout ce qui est philosophie, psychologie, euh, place de l'inconscient, pour retrouver leur liberté, pour reprendre les rênes en fait de leur quotidien. Uh, people, you people should stop Just uh, vivre avec le vent quoi. Just stop that Because this is, this is, this is madness So you stop that So, j'ai fait le tour de la question Je vous rappelle que pour soutenir l'épisode uh, Du moins pour soutenir les, le podcast Vous pouvez aller sur buymeacoffee.com Slash bifun et faire un don Ou plusieurs dons uh, Soyez généreux uh, Je mettrai le lien dans la description de l'épisode Du coup, je peux dire People, bye yeah.